0: Fala, galera! Podcast número 21. Mônica Lopes, muito prazer. E hoje vamos falar de orgasmo vaginal. Ele existe? Ele não existe? Como é E o que é o orgasmo? A gente sabe que o orgasmo é o ápice, né? É o pico, é tudo de bom. No ciclo de resposta sexual humana, a gente tem que lembrar que a gente tem um ciclo que tem algumas fases, então é desejo, a primeira, excitação, depois vem a segunda, né? Desejo, excitação, o orgasmo é a terceira fase e a fase de maior resposta sexual, né? Quando você atinge o pico da excitação. E por último é... A fase de resolução. Tudo do seu organismo que ficou alterado por conta desse grande evento volta ao normal. O orgasmo são contrações ritmadas e involuntárias dos músculos do assoalho pélvico, que são músculos vaginais, perianais e perineais, obviamente. E essa, essas contrações, elas, elas demoram 0,8 segundos. A pessoa não tinha nada que fazer, né, minha gente, para saber para poder saber que é 0.8 segundos essas contraçõezinhas, né? E ocorrem bem no terço inferior da vagina, formando a plataforma orgásmica. Nessa fase, olha que importante essas fases que a gente tem do nosso ciclo de resposta sexual humana, né? Então, é importante a gente estar bem maduro com isso, bem legal com a nossa sexualidade, para que a gente realmente consiga chegar no orgasmo. Né? Porque a gente sabe que tem muitas mulheres que não conseguem chegar no orgasmo. A gente sabe disso. Né? Então, por quê? Porque às vezes tem alguma falha nesse ciclo de resposta sexual. Tá? E o que, que acontece no corpo durante o orgasmo? Então, ter o orgasmo tem mais a ver com o cérebro. Tá? Então, a primeira revelação, talvez, que eu vá fazer aí para vocês é que o orgasmo ele é muito mais cerebral do que físico, assim, né? Em relação a alguma área do nosso corpo. Ele depende mesmo do nosso cérebro. No orgasmo, se a gente for explicar isso melhor, ocorre uma baixa no metabolismo dos lobos frontais. Os lobos frontais, aqui no nosso cérebro, eles são as áreas do pensamento, são as áreas racionais, a área do lógico. Então, isso já começa a dizer pra gente também que quando a gente racionaliza demais, quando a gente tem que ter o controle de toda a situação. Quantas pessoas são assim, né? Não consegue nunca confiar no outro, se entregar para o outro. Obviamente, essas mulheres possam ter um, um, uma, um problema, né? Em relação a atingir o orgasmo, não quer dizer que o, o inverso seja verdadeiro, por exemplo. Não, é, não quero dizer que toda mulher que seja controladora, que tenha dificuldade de se entregar, não consiga ter orgasmo. Porque, às vezes, nesse setor, porque nós somos muitas, né? Ao mesmo tempo, né? A nossa personalidade uma personalidade, a de todos nós, né? Que tem várias nuances e depende também da situação que a gente vive, tá? Tem essa questão também. Então, é, se uma mulher é mais controladora, ela pode ter orgasmo? Pode. Porém, se ela for muito controladora nesse quesito, no quesito sexo, sexo, ali na cama com com a parceria dela, ela pode apresentar dificuldade sim, né? porque ela fica sempre no racional, ela não consegue né, desligar esse cérebro. Então, já as regiões que são relacionadas ao instinto primitivo, às emoções e ao sistema de recompensa, são ativadas no, no orgasmo, né, que é o que a gente fala sistema límbico, que é o sistema ligado às emoções da gente. Então, em relação cerebral, é isso, o logo as áreas do lobo frontal são desligadas enquanto o sistema límbico vem exuberante, né, atuando de uma maneira a dar uma descarga na gente de motivação, né, e prazer, e isso vai aumentar todo o nosso sistema de recompensa a gente vai querer repetir isso também de aumentar né é, fazer toda essa descarga é, cria também essa descarga de prazer cria também algumas questões no nosso corpo mesmo né que a gente sente um aumento da frequência cardíaca um aumento da frequência respiratória o um aumento da pressão arterial né isso tudo enquanto isso ali na sala de justiça a ocitocina vai turbinar a sensação de conexão. Então esse hormônio, o hormônio do amor, a ocitocina, ela entra aí com força total no vínculo, né? Nessa conexão emocional. Então olha só quanta coisa acontece cerebral na hora que a gente tem um orgasmo, né? Então eu acho que é importante a gente saber disso. Para quê? Em primeiro lugar, para a gente soltar a primeira amarra, que é a amarra que deixa a gente preso a um corpo e algumas áreas desse corpo, que são as áreas genitais. As áreas genitais são áreas muito importantes, obviamente, para a gente atingir o orgasmo, com certeza. Mas todo o nosso corpo, ele pode ter prazer. A gente é que precisa aprender a explorar isso melhor. E isso tem uma conexão direta com o nosso cérebro, com a nossa entrega. Né? Então quando a gente consegue se desligar realmente, né? se concentrar, estar presente, fazer essa conexão com o outro ou conosco mesmo, ou seja, se você estiver transando com a pessoa que você mais ama, ou seja, se você estiver se masturbando, tocando o seu seio, tocando o o seu pescoço, o seu genital, enfim, você também precisa de uma conexão. Você precisa elevar o teu pensamento para uma área de de se deixar, de estar ali de fato. Todo o nosso corpo tem potencial de prazer. E a gente agora já sabe que o orgasmo, ele é vaginal? Eu já respondo já de cara essa pergunta. O orgasmo, ele é cerebral. O orgasmo pode ser por várias vias, né? mas ele vai ter que ter um cérebro aí funcionante, né? e uma pessoa que tenha essa essa entrega, de fato, para que você tenha presença no ato. Né? Eu acho que o ato sexual vem sendo, a gente conversa muito sobre isso, e eu muito, muito, né, abessa beça, né? do curso, palestra sobre sexualidade, mas a gente tem que ter cuidado de não cair num lugar, assim, performático. Né? A gente precisa resgatar a presença e a beleza do sexo para que a gente saia um pouco desse circo de Soleil, que o sexo não é isso. Em contrapartida, né? Mas, poxa, você fala tanto, você ensina tanto, ué, e você não tá colocando o sexo nesse lugar? Não. Por quê? Porque o sexo, ele pode ser melhorado, aprendido. Essa é a nossa grande diferença dos animais. Nós não transamos, nós não fazemos amor, como queiram, porque a gente está no cio, não, para reproduzir, essa é a nossa grande diferença, e Freud falou disso, lindamente, essa diferença nos marca, né, nós transamos por prazer, é o prazer que rege a nossa vida de um modo geral, né, é que impulsiona a gente, é essa a nossa libido, né, da vida, é a busca do prazer, o prazer em Tá em qualquer coisa, né? A gente tá falando aqui do, do ato sexual, mas o prazer tá de você comer uma coisa que você gosta, sem falar falo de comida, né? Pessoa que gosta de comer. É, tá em você fazer uma atividade física que você gosta, tá em você estudar, se você gosta de estudar, né? Aprender novas coisas, tudo isso é prazer. Tudo isso é libido, tudo isso é impulsionamento, né? tudo isso é desejo de vida, é vida. Né? Quando a gente perde isso, a gente acabou a vida da gente. Né? Então, é importante que a gente reflita é, extravasando o corpo, né? extravasando é, tudo aquilo com um olhar muito cartesiano. É claro que a gente estimulando o nosso corpo, a gente vai ter prazer. Né? mas a gente já viu que esse prazer passa por aqui né e a resposta também vem daqui então é muito importante que o nosso cérebro esteja tranquilo como que você acalma o seu cérebro? para você estar tá presente, para você ter conexão né? e para você facilitar o seu prazer como é que vocês acalmam? pensa aí agora um pouco porque uma maneira de acalmar o nosso cérebro é fazer algumas coisas que já a ciência já está cada vez mais recomendando, aliás há muito tempo e com muito mais força. Uma das coisas é a meditação. Seja o mindfulness, que é o, a meditação de atenção plena, ou seja uma meditação. Você precisa encontrar o que você gosta. Tem pessoas que meditam estudando, mas você tem um foco, mas o ideal é que você realmente pratique a meditação. Hoje a gente tem na internet um milhão de vídeos de meditação, então tem meditação de 5 minutos, para quem não tem saco e vai começar agora tem meditação de uma hora, tem meditação de 20 minutos então não é desculpa, e tem os aplicativos né, um milhão eu gosto muito da Raíssa Zocal que é do canal Yoga Mudra, é, eu acho que ela tem meditações muito legais, e não é meditação direcionada para o sexo, você pode fazer meditações que vão te ajudar na sua atenção plena, né? que vão ajudar você focar, ter presença, então não necessariamente precisa de, de ser uma meditação exatamente destinada para isso, tá? você pode fazer a meditação e você vai sentir diferença, a diferença é notável e é uma delícia. Então, eu, por exemplo, faço diariamente. E aí você começa a focar as coisas. Porque o que acontece com nós mulheres também é que muitas vezes a gente vai a cama e na cama... Sem foco, a gente pensa em um milhão de coisas. A gente pensa o que, que a gente vai. É, qual, qual é o atendimento que a gente vai fazer no outro dia? O que, como é que vai ser o trabalho, é, qual é a comida que você vai fazer, o que, que você vai comer, o que, que você precisa comprar, se tiver filhos, vai pensar em alguma coisa de afazeres com os filhos. Tem gente que fica assim, mas peraí, o que é um fisioterapeuta pélvico, que cá estou, né? Está falando sobre orgasmo. Será que a fisioterapia pélvica ajuda a mulher a atingir o um orgasmo? Hum? Eu acho que os fisioterapeutas pélvicos que trabalham com sexualidade, principalmente aqueles que já fizeram meu curso, já sabem que sim. Por quê? Porque a fraqueza dos músculos do assoalho pélvico podem contribuir para a incapacidade de uma mulher... Para atingir o orgasmo, por isso, o treinamento dessa musculatura é gera um impacto mega positivo na vida sexual dessa mulher. Então, a gente tem que lembrar que a gente aqui nessa região pélvica nossa nós temos vários músculos que estão ligados ao prazer. Tá? Então, um dos músculos são os músculos que tem aqui do lado, bulbo cavernoso e isco cavernoso, que ficam nessa região aqui. Tá? que são responsáveis pelas contrações rítmicas durante o orgasmo. O cavernoso que é bem pertinho aqui, ó, a cabeça do clitóris. O cavernoso fica aqui, ó bem do lado dele. E o que, que o cavernoso ajuda? O cavernoso ajuda na ereção do clitóris. Lembrando que quanto mais sangue ele tiver, melhor ele vai ficar excitável e também ele vai entrar em ereção. E esse órgão, que é um órgão erétil nosso, o clitóris, que a gente já sabe que é aqui é só a ponta do iceberg, que esse órgão é muito maior, que quando você estimula, a pessoa estimula por dentro essa vagina, que está estimulando aqui, ó, o clitóris aqui atrás, né? Então, quando está estimulando aqui, tá estimulando também essas partes aqui. Então, é importante estimular a cabeça e estimular todo o clitóris. E esse esse músculo cavernoso, ele promove a ereção do clitóris, a ereção dessa cabeça, tá? O bulbo cavernoso, ele envolve, ele constringe mais a uretra, ele constringe, né? Ou seja, ele fecha mais, né? O bulbo cavernoso já fica mais pertinho aqui, ó. Pega aqui a uretra e aí ele fica mais fechadinho, né? esse canal ele, ele dá a impressão que a vagina está mais fechadinha, isso aumenta o contato, então o bubo cavernoso ajuda na parede aqui de cima, a, a deixar a vagina mais fechada e o levantador do ânus gente, que é o músculo que está nessa região aqui, ó que o ânus está aqui, né? não está representado nessa vulva, o levantador do ânus é o músculo que está ali em volta do ânus, ele faz exatamente o que o nome dele diz levanta o ânus. Essa elevada que ele dá, ele também faz com que haja uma maior conformidade. É o um músculo que faz assim um aconchego dessa penetração, seja ela com, com aparelho ou seja ela com pênis. Então, os músculos escavernoso cavernosos, que são dois, e cavernosos vão ajudar na excitação e no orgasmo vaginal, né? Então, vão ajudar muito. E os cavernosos, a gente viu que durante a ereção, eles vão produzir uma contração, né? É, reflexa contínua durante essa excitação. E vão ser importantes também para manter a ereção. E o levantador do ânus vai promover essa conformidade vaginal. Por quê? Se essa, esse levantador do ânus está muito tenso, se essa mulher é constipada, por exemplo. Então, o que que, ou seja, ela tem prisão de ventre, de longa data. O que, que acontece? Essa parede dela aqui, né o ânus está aqui embaixo. Então, a parede da vagina dela também fica mais dura. Pode gerar também desconforto nessa vagina, dor na relação sexual. Então, às vezes, olha só quanta coisa que a fisioterapia pode fazer. Exercitar os músculos íntimos, os músculos do assoalho pélvico, né é essencial para ter orgasmo. Então, é um conjunto de coisas entre físico e emocional para a mulher mulher. Ter um orgasmo. E a outra coisa é ter essa musculatura equilibrada. Então se essa musculatura é hipertônica, é dura, é tensa, primeiro a gente tem que melhorar isso. Se a gente está falando de um vaginismo, por exemplo, a gente primeiro tem que melhorar o tônus. Porque não consegue nem penetrar. Imagina se vai ter prazer. Não vai ter prazer. Vai ser difícil. Mas aí a gente está falando de uma perspectiva de penetração. E penetração remete a orgasmo vaginal. Então, o orgasmo vaginal, ele é possível? É, a gente viu que o orgasmo pode ser em qualquer lugar, né? Ele é possível, porém, se a gente estimula a cabeça do clitóris, ou seja, a gente estimula essa região aqui, né? Fica muito mais fácil, porque ali é que tem o maior número de terminações nervosas. É ali que tem maior sensibilidade, Então, o ideal é que a mulher tivesse alguma penetração vaginal com o estímulo da cabeça do clitóris ao mesmo tempo. Aí, a gente ia garantir esse orgasmo. Agora, ah, Mônica, mas existem mulheres que têm orgasmo só pela vagina sem encostar no clitóris? Existem! 20% das mulheres têm. Você vê que é um percentual bem mais baixo, né? E a gente nem discutiu o quanto de mulheres não tem orgasmo nenhum, de espécie alguma. Que é um terço. É muita mulher. Um terço das mulheres nunca experimentaram um orgasmo na vida. Por isso que eu, que eu gosto de falar disso. Por isso que a gente tem que falar mais disso. né E saber que a, a fisioterapia pélvica, ela tem um papel fundamental nisso daí. Fundamental. E, e que a gente... É, faz muito mais coisa do que o pompoarismo. A gente trabalha nessa individualidade. Não é só contrair, contrair, contrair. Imagina, né? Se a gente bota todo mundo para contrair nem sempre, né? Tem mulheres que precisam demais. Um dia a mulher vai precisar. OK. Mas nem todas vão precisar de cara, né? Então, primeiro, se for um músculo tenso, vai ter que relaxar primeiro antes de fazer toda, todo esse treinamento, mas vai ser importante no futuro fazer um treinamento do assoalho pélvico, por quê? Porque quando a mulher tem uma musculatura tensa, esse músculo ele é duro, ele não consegue fazer a contração bem, ao passo que se a mulher tiver uma musculatura alongada, é como se fosse um elástico. Pega um elástico e estica, solta ele, ele vem ó pequenininho, ele contrai muito bem. Do meio do tratamento para o final do tratamento, a gente tem que começar a olhar né, a função muscular no caso de mulheres que tenham dor na relação sexual. Então a fisioterapia pélvica vai ajudar no prazer de qualquer mulher, da mulher que não tenha nenhuma dor E da mulher que tem a dor. Porque esse é o nosso grande objetivo. É empoderar. Empoderar é a palavra. Empoderar é você dar a mão para essa mulher. Seja onde ela estiver desse caminho. Porque aonde a mulher estiver nesse caminho. Nessa trajetória em busca do prazer. Tem como a gente resgatar essa mulher. Da onde ela estiver. Para ela conseguir ter o prazer dela. Então o nosso papel é esse. É pegar a mulher né? E juntas a gente mostrar para ela tudo que tá ali dentro dela, né? Essa potência, empoderar é da potência. Essa potência vocês têm, todas nós temos. Nós não somos anorgásmicas. Isso é um conceito antigo. Nós somos pré-orgásticas. Então a gente sempre tem condição. Só não, não ligou a chave ainda daquela pessoa. E aí a gente vai discutir aqui por quê? Por que que algumas mulheres têm dificuldade de chegar ao orgasmo, né? Então, isso é muito importante saber, porque se para você atingir o orgasmo, você precisa de algumas coisas, né? Agora, o que que faz, o que que prejudica o orgasmo? Primeiro, a falta de educação é, é, sexual, uma educação religiosa muito rigorosa, muito castradora, se essa mulher, por exemplo, também teve é, alguma experiência ruim na vida dela, em relação a afeto, em relação à a, a sexualidade dela mesmo, ou, né, em pior circunstância, que é a mais traumática, um abuso sexual. E quando a gente entra nessa seara, a gente tem que lembrar que a gente vive num país que é o quinto país Que mais tem feminicídio. É desse país que a gente está falando. Porque às vezes... Ah, mas isso é mimimi. Mimimi? Nós vivemos ainda numa sociedade extremamente machista, patriarcal. E isso, gente, gera na nossa mente, consciente ou inconscientemente, travas. E quando a gente conversa disso, e quando a gente aprende sobre isso, e quando a gente identifica essas travas fica muito mais fácil da gente trabalhar isso, né, seja principalmente com um psicólogo, que é o profissional, habilitado para destravar a gente na nossa mente. Então, o trabalho da fisioterapia pélvica para ter um, um resultado, assim, melhor dos mundos, sempre é interdisciplinar como qualquer um outro, a gente tem que ter essa humildade de falar isso, né? Então, a gente trabalha esse físico, a gente dá vários aconselhamentos bacanas, maneiros, porque nós trabalhamos com sexualidade, mas a entrada do psicólogo é a cereja do bolo, porque a gente precisa unir essas duas coisas, e muitas das coisas não passam por traumas sexuais, a gente tem que pensar nisso também. Tem pessoas que não tiveram nenhum trauma sexual, mas a gente não sabe como é que foi a base de afeto dessa família. O que que atingiu essa mulher? Sabe? Então tem muita coisa, tem muitos mistérios na nossa mente, que a mente bloqueia a gente para determinadas coisas, que a gente não faz ideia. Voltando para a história do abuso, é outra coisa que a gente fala pouco, e quando a gente vai conversar, com amigas, com conhecidas, como é comum. Porque o abuso, ele não é só um abuso físico. Muitas vezes ele é um abuso psicológico, deixando você acuada, né? Mas não tem, às vezes, uma investida física. E tem uns que são físicos. E é muito comum. Eu já fui abusada. Então, eu tô falando isso porque eu tive um insight do nada, tá? É... Do nada. Eu tava conversando com meu marido, eu falei... eu do nada, assim, eu falei, eu fui abusada a ele, que isso, Mônica? e a gente não tava, porque eu me lembro a gente não tava conversando nada sobre sexualidade, né, a gente a gente conversa muito sobre sexualidade, os dois trabalhos com sexualidade, né mas não, eu tava é, dizendo falando com ele sobre um assunto, e me veio isso na cabeça, mas veio, gente, a lembrança toda, toda eu fui abusada por um primo de uma amiga minha, né? Obviamente não vou dizer o nome. Eu tinha, sei lá, eu acho que eu tinha sete anos e a gente estava na praia brincando de pique. Eu lembro de tudo. Era na água, né? As crianças, quando iam pro fundo, e é, os, os maiores, os meninos maiores, seguravam a gente no colo, seguravam assim, né? A gente apoiava no braço e tal. E esse rapaz, ele me bem mais velho, 18 anos na época... Me pegou, lembro como se fosse hoje dele me pegando nas partes íntimas. Durou assim, eu acho que durou, sei lá, dois segundos, eu acho. Eu senti uma coisa esquisita. Eu falei, isso tá esquisito na minha cabeça. Assim, eu dei um pulo e saí nadando e fui pra areia e não quis mais brincar. E toda vez que ele chegava, eu me escondia na minha casa. E por que, que eu tô falando isso pra vocês? Porque é importante que a gente fale. Eu, tô, eu sou muito bem com essa história, tanto é que eu lembrei do nada. Né? e eu falei, caramba, não é que eu fui abusada, olha que loucura, mais uma, e quando a gente vai conversar com alguém, e a gente senta para conversar, cara, é muito comum, depois que, que, eu, que, que aconteceu isso comigo dessa lembrança, eu comecei a conversar com as pessoas, é muito libertador poder falar e contar para outras pessoas, é muito, muito, Bem, além disso, o que mais atrapalha, né? A gente abriu um parênteses para falar de abuso para a gente poder refletir mais, né? O que que mais prejudica a mulher de alcançar o orgasmo? O que que impede, né? Às vezes uma disfunção sexual do parceiro, uma, uma ejaculação precoce, né? Uma ejaculação rápida, isso também influencia. E às vezes o camarada, né? Isso eu tô falando um recorte hétero, tá? Abrir uma janela para o hétero agora, Tá? Mas, às vezes, o camarada não reconhece isso e coloca a culpa na mulher. E a mulher aceita, né? A gente tem uma mania, essa mania chata, que eu acho que, gente, que tá melhorando muito. Por isso que a gente precisa empoderar. Empoderar não é a gente é, constranger o outro ou, ou ter um lugar de supremacia. Não, não é isso. É é igualdade de gêneros, né, é é melhorar essa essa relação, né, então é viver em paz, em harmonia, é é essa a minha concepção. Bem, além do abuso, além de uma disfunção sexual do parceiro, o que mais também pode atrapalhar nessa obtenção do orgasmo? É importante identificarmos isso, porque quando a gente identifica o que atrapalha, a gente fala, hum, então deve ser isso eu vou investir nisso, eu vou melhorar isso, né? Eu vou procurar ajuda. Então, faz parte também do processo a gente identificar. Então, uma outra causa, e olha quanta gente tem isso, né? Por exemplo, as mulheres têm vaginismo, tem muito isso que eu vou falar. Ansiedade, né? Ansiedade associada ao sexo. É pensar no resultado, é pensar já no orgasmo, é, é se cobrar muito. Isso é ditadura do orgasmo. Se cobrar, né? A gente precisa sentir né, e ter prazer e conexão. Senão não vai rolar. Não vai rolar. É sentir. Orgasmo é resultado de sentir-se bem, entregar-se e se permitir. Você tem que estar disponível para ter orgasmo. Essa disponibilidade, em primeiro lugar, é sua. Não é do outro. É sua. É você que vai... Ser responsável pelo seu prazer. Isso é muito importante. E outras coisas também podem atrapalhar nesse processo. Como as pessoas, por exemplo, tiveram uma lesão medular, pode atrapalhar. Mas é impossível ter um orgasmo depois de ter uma lesão medular, uma lesão na medula? Não. A pessoa pode ter o orgasmo que é chamado parorgasmo. A gente já falou outro dia aqui sobre sexualidade, né, das pessoas portadoras de cadeiras de rodas e é muito importante que a gente volte depois nesse assunto. Mas tá aí um exemplo de que todo corpo é erógeno, porque se não fosse assim, um cadeirante, uma cadeirante, né, uma mulher que tivesse é, uma lesão medular, um cara, não conseguiriam nunca mais ter orgasmo, ter prazer. E não é bem isso que acontece. Então, quer dizer, tá tudo muito, realmente, muito aqui. né E todo o corpo tem potencial de prazer. Nós, nessa sociedade ocidental penetrativa, é que temos mania de achar que sexo é penetração, é colocar muito o falo em evidência. Gosto dele, sou hétero, gosto, gosto dele. Porém, a galera tá falando agora assim: Mônica é bi. <risos> não sou, não, gente. Eu até falo sempre isso, que eu até queria ser, mas eu não sou. Porque bi tem muito, muito mais possibilidades, né? Mas não sou. Mas não teria problema em ser. Mas assim, é, eu tô falando, gosto dela, gosto da minha. Vulva. É o nosso corpo. Tem que vir primeiro. A gente tem que vir primeiro. A gente não pode amar o outro, se dar para o outro, antes de nos darmos a si próprios, sabe? É impossível, é impossível. Olha quanta coisa atrapalha, porque são coisas que a gente precisa trabalhar. E olha quantas coisas são bem trabalháveis, né? São bem trabalháveis. Tem outras coisas relacionadas ao físico, por exemplo, a mulher na menopausa. Né? Então, por questões hormonais, ela pode também ter uma dificuldade de atingir o orgasmo. Aliás, as questões hormonais pegam a mulher na menopausa, pega a mulher na gestação e no pós-parto, né? Então, essa mulher pode apresentar alguma dificuldade de ter orgasmo que é totalmente ajustável, tá? Pré-parto muitas vezes é medo, é muito mais essa, essa questão de machucar o bebê, é questão de ser uma mulher casta, porque agora ela é, ela é mãe, ela está né, gestando um bebê, então tem muito mais passando por aí. E algumas drogas também atrapalham. né? Então, cigarro atrapalha, nicotina atrapalha. E outros problemas físicos que a fisioterapia tem atuação. De novo, fisioterapia pélvica. De novo, os exercícios pélvicos. De novo, esse empoderamento íntimo. Que é, por exemplo, se a mulher tem um prolapso. O que é prolapso? É uma queda de um órgão. Vamos supor, a mulher está lá no banho e ela sente uma bolinha. Uma bolinha aqui. tá Sente um uma coisinha assim, ó, um órgão, é o que Às vezes é, é uma frouxidão muscular, ligamentar, é tudo isso junto, na verdade, que faz com que a bexiga desça, ou o útero desça, tá? Então isso, a fisioterapia, claro, se for um prolapso grandão, cirurgia, tá, gente? Por favor, né? Então, o gineco e o físio trabalham juntos. Tem um tratamento que nós fazemos, que é tratamento padrão ouro lá fora, que muita gente não conhece aqui, para prolapso, que é o peçário, que é um, um dispositivo que segura essa bexiga, o ou útero, ou reto, enfim. O próprio exercício ajuda, né? Outra coisa que atrapalha é a incontinência urinária. Imagina, se você perde urina, você já fica... Meu Deus do céu, será que eu vou perder urina na hora do ato sexual? Será que eu vou perder urina na hora do orgasmo? Então, isso já atrapalha, isso já... Corta corto barato ali, já dá aquela brochada ali e muitas vezes você não consegue se soltar o suficiente para atingir uma excitação tal que consiga chegar no orgasmo, né? Então, tudo isso a fisioterapia trabalha e trabalha também com a força dessa musculatura, trabalha com o equilíbrio muscular desses músculos que eu falei. O pubococsígeo também, que é um músculo que faz... tanto o fechamento da uretra, da vagina, do ânus, né, é um músculo importantíssimo, os os bulbo cavernosos, que tem a ver com a ereção do clitóris, que tem a ver com o o engurgitamento desse clitóris de sangue, o levantador do ânus, né, que tem a ver com essa conformidade vaginal, com esse abraço que a vagina dá para essa penetração, Então, tudo isso vai ajudar nessa relação. Então, assim, esses músculos mais superficiais vão ajudar numa relação homoafetiva, numa relação heterossexual. E os músculos internos idem. Porque outra coisa também que se pensa, né? Ah, uma mulher que está contra a mulher, ela não, não tem penetração. Quem falou isso, gente? Tem vários arranjos, né, ela pode ter com a parceira dela uma relação com ou sem penetração depende delas, né então depende desse contrato, entre as, um contrato bom, né e como homens e mulheres também não necessariamente precisam sempre ter penetração né, então a gente precisa pensar sobre isso, abrir o leque mesmo, né, mas certamente o carro-chefe disso tudo é a mulher conhecer o seu corpo. E a gente tem que lembrar que em relação a essa musculatura, dos, esses músculos íntimos que são responsáveis pelo, também pelo nosso orgasmo, 30% das mulheres não fazem ideia do que, que são esses músculos, de como é que contraem, não fazem ideia. E parece, parece louco isso que eu estou falando, né? Mas isso tem em vários artigos científicos. Eu atendo a mulheres a 19 anos. 19 anos eu, eu trabalho com fisioterapia pélvica, desde que eu saí da faculdade. E aí eu fico observando o seguinte, que isso esse percentual às vezes parece que é maior. A mulher faz contração em tudo, faz no rosto, faz, faz caras e bocas e tal, e às vezes não consegue contrair esse assoalho pélvico, não consegue contrair o períneo. Esse exercício é muito importante e eu já já vou dar o primeiro exercício para vocês fazerem em casa. dois tá? Três, aliás, tá bom? Quais são, então, as zonas erógenas do corpo, gente? Depois de tudo que eu falei, claro que é todo o corpo, né? E vai depender do cérebro. E isso explica né, o porquê que a lesão medular, por exemplo, não atrapalha. Outra coisa que me perguntam muito é se o ponto G existe. Essa resposta já variou muito pra mim. Porque eu sempre falo essa frase, é uma frase que eu aprendi com o meu marido, e várias pessoas falam isso da área de saúde, né? Dizendo que a medicina é a ciência das verdades transitórias. 50 anos atrás, né? Se você dissesse assim, ah, olha, o clitóris cabe na palma da mão da gente, é muito maior do que essa pontinha aí do iceberg, eu ia dizer que você é louca. Essa questão do ponto G... Tem alguns estudos que falam que não. E teve um estudo do Roy- Royal College é, de Obstetrícia Ginecologista, que é uma revista muito boa né de ginecoobstetrícia, que disseram que essa área do suposto ponto G, na verdade eles foram investigar, investigaram isso, só que a amostra não é grande. Investigaram isso em oito cadáveres femininos, obviamente, Cadáveres humanos frescos. E aí eles foram fazer uma dissecação dessa área, que é o quê? O ponto G vai corresponder a... Você tem que botar o dedo assim e botar o dedo pra cima. Então você vai botar o dedo aqui na vulva e vai apontar aqui pra cima. E o estímulo dele é quando você faz o movimento de... Vem cá. Vem cá, meu nego. Vem cá. Eles acharam em todos os oito cadáveres femininos que sim, que tem uma área, que é uma área cheia de inervação na parede anterior que não tem nada a ver com clitóris, porque se a gente para pra pensar, o clitóris ele fica aqui para lateral, mais para dentro, ele não fica aqui para cima. Aqui para cima a gente tem a uretra e depois a cabeça dele. Então, eu acho que que pode sim, é, existia a gente tem que explorar e a gente tem que pensar outra coisa quando a gente fala de áreas, assim que toda pesquisa ela é feita muito por homens homens têm interesse em assuntos masculinos e sempre foi muito um cenário ali que circula muitos homens, então toda pesquisa feita para a sexualidade feminina sempre ganhou menos recursos e sempre também é cerceada por uma visão mais machista, então a gente tem que levar tudo isso em consideração Então, quando alguém fala alguma coisa, você tem que levar a ciência e tem que levar esses aspectos aí mais antropológicos juntos, né? Porque para a gente poder entender esse processo, tá? O tamanho do ponto G nesse trabalho, eles falam que variou de mulher para mulher. Foi um trabalho de 2014. Qual a dica das mulheres atingirem, então, esse orgasmo? Persistir num orgasmo unicamente, exclusivamente vaginal, acho bobagem. Por quê? Porque você pode ter 20% só das mulheres conseguem, tá? Mas você pode destravar a sua mente, se liberar e pode conseguir tranquilamente. E isso é um processo. Essa receita de bolo batidinha, eu gostaria muito que tivesse. A gente pode falar sempre, dar dicas, mas a hora que você destravar o teu psicológico... Tá? Você vai conseguir. A gente primeiro tem que saber o porquê que tem que atingir esse orgasmo com penetração. para quem ele é. E outra coisa, por que não atingir o orgasmo com penetração com o estímulo da cabeça do clitóris? Você vai conseguir. Se você tem um orgasmo estimulando... E como que estimula? para cima, assim, ó para cima e para baixo. Ou pro lado. Né? Ou aqui na lateral, ó. Fazer um carinho aqui... E devagar, ou com bullet, que é esse aparelhinho aqui, ó. Baratíssimo, custa cinco reais numa sexy shop, tá? Em várias. E aí você coloca, ó. Coloca pra dentro. Enquanto isso, a tua mulher ou o teu parceiro estão te penetrando. E esse orgasmo é potente pra caramba. E aí, quando você estiver por cima, dessa pessoa, né, que tá penetrando você, fica mais fácil também de ter, tá? Por quê? Porque você tá estimulando a cabeça do clitóris quando você tá, entre aspas, né, vamos falar a linguagem, né, do, do sexo, tá cavalgando a pessoa, então você vai arrastando, não é, não é descendo na boquinha da garrafa não, tá, minha gente? É arrastando mesmo. Então você tá estimulando a glande do clitóris, é onde tem mais terminação nervosa. E isso não é ter um orgasmo intravaginal, é... Porque vocês vão ver a diferença. Quando você tem um orgasmo só aqui estimulando a cabeça, é muito... Eu, eu julgo muito, muito menos potente do que um orgasmo intravaginal com estímulo clitoriano. É explosão, galera. Vale muito a pena, muito a pena mesmo, tá? E explorem outras coisas. Explore seu seio enquanto está sendo penetrada, sabe? explore ali essa área entre a vagina e o ânus, vai para outro lugar, explora seu pescoço, suas orelhas, explora seu corpo, não se prenda só ao genital, sai um pouco disso, né? Separa um dia da sua semana para fazer festa mesmo, para ter um horário destinado para isso, é uma alternativa. Então, Pra atingir o orgasmo, de um modo geral, primeira coisa, liberar desejo e fantasia, gente, tem que ter cumplicidade, falar desejo, fantasia, sexo é imaginação, fantasia, já canta a Rita Lee na música dela. E te, tá certíssimo. Ali é uma receita e tanto. O desejo, ele é muito estimulado pelas fantasias sexuais. Tenha cumplicidade com a sua parceria. Se for você com você mesmo, aí tá liberado. Se libere para suas fantasias. Libere pra mexer o seu corpo do jeito que você quiser. Emitir som. Ser verdadeiro com você mesma. Então, tá, galera? O que você tá sentindo, né? Aceitar o seu corpo do jeito que ele é. Quantas mulheres falam assim, ah! Olha só, linda, mulher linda, maravilhosa. Ai, tem uma celulite aqui. Para, para! Não faz isso! Você vai dizer, ó, hoje, por exemplo, estou, estou bonita, né? Eu tô bonita, gente. Ai, gente, não posso me, me achar bonita. eu vou falar pro meu marido o quê? Pô, hoje eu tô gata, eu tô me achando gata. Fala coisa pra cima. Não, não, não se autoflagele, não se boicote, por favor, tá? Então, aceite você do jeito que você é. Se não tá satisfeita, corre atrás do prejuízo, galera. tá? Porque isso faz muita diferença na cama. Né? Então, suas imperfeições, esquece elas. Cama, cama é, é, é o exercício ali, é o que sente prazer. A pessoa não tá nem aí se você tem um quilinho a mais, um quilinho a menos, se você é gordinha, se você é magrinha demais. Não tá. Se o sexo é gostosão, Pô. e se tem conexão... Aí, minha amiga, não adianta ser linda Gisele Bint, não adianta. Não fique se julgando muito, né? Autoconhecimento é essencial, você conhece a sua vulva? Você já se tocou, você já se masturbou, você já transou com a pessoa que você mais ama? Muitas pessoas não fizeram isso, falam assim, ah, eu não tenho vontade. Mas, cara, experimenta. Sabe? Experimenta, porque você com você, você vai sol- soltar cada vez mais, se você nunca fez e nunca teve problema, vai só melhorar, não é pra você ficar louca da masturbação, não é isso que eu tô falando, mas cara, se toca, se faz esse carinho, se permita, sei lá se a gente permite fantasiar, eu acho que tem gente, gente tem vergonha, né, tá? Então, dê vazão às suas vontades, aos seus desejos, respeitando, é claro, os seus limites. Não faça para o outro, faça para você. Chega num acordo ali com o outro, aí tudo bem. Negociação, lembrar que a sexualidade é evolutiva. Às vezes, o que você não gosta hoje, você pode gostar amanhã. Então, se permita também experimentar, né? Não se feche completamente. Mas, quando experimentar, se joga. Senão, não vai rolar. Tem que tentar perceber quais são as áreas, né? Então, vai explorando o seu corpo todo. Né? explora seu corpo todo quando você se explorar não esquece de outras partes o seu pé a sua mão a sua coxa tudo né? relaxar para abrir caminho para o seu prazer então aquela meditação que eu falei é muito importante para você diminuir a sua ansiedade focar e ter presença e fazer conexão com a pessoa que está com você ali naquele momento ou você com você você pode transar com você, eu já falei, não tem problema, né, se você não tem parceria, ok, melhor do que estar tá mal, é, mal acompanhada, eu acho muito melhor, né, e, e sem exigência de performance, isso não é circo de solei, caramba, entende? Se você quer fazer o circo de solei, não, eu não acho que nada é proibido nessa vida, entende? Mas você não precisa ficar nessa vibe, né? O autoconhecimento do assoalho pélvico, fazer uma avaliação do assoalho pélvico, ter consciência do seu corpo, da potencialidade desses músculos que vão te levar muito por prazer. É isso que eu tenho para dizer para vocês hoje, minhas lindas, empodere-se, empodere seu assoalho pélvico é Pepeca power. Então, primeiro exercício, masturbação ou com bullet? ou com a mão, a autoestimulação, então lembrem, outro dia me perguntaram isso, como é que se masturba? Tudo bem, eu falo, não tem problema, tem gente que fala assim, ai, mas você trabalha com isso, você não pode falar disso, porque isso não é uma coisa de um profissional da área de saúde, eu, oi? Então vai ser de quem? A quem essa pessoa vai recorrer? Uma pessoa que que não seja confiável, que não seja da área de saúde? Cuidado com isso, hein gente, olha o preconceito, hein? Trabalhar com sexualidade não combina com isso. Bem, e aí, ó, ou rápido assim, ou assim. Mas primeiro, passa a mão devagar em toda a vulva. Passa a mão no seu corpo, antes de chegar aqui. Porque aqui tem maior potencial de prazer por causa do clitóris. Que é uma potência, tá? Mas passa a mão pelo corpo inteiro. E depois aqui, tá? Usa um olhinho de coco pra dar uma deslizada... Se quiser, usa o bullet. Eu acho melhor sempre começar com a mão, tá? Mas se quiser, usa o bullet. Mas passa por tudo quanto é lugar. Passa no seio. Passa em outros lugares. Passa no pescoço. Passa na coxa, tá? Outro exercício, contração do assoalho pélvico. Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai... Vou fazer exercício bem tranquilo. Você vai contrair a vagina e o ânus, botando a mão aí no abdômen, tá? Então contrai aí, botando a mão no abdômen, vai contrair e relaxar, apertar, é esse movimento aqui, ó apertar e relaxar, descansa 3 segundos, aperta e relaxa, descansa 3 segundos, você vai fazer isso de 10 a 12 repetições, isso é uma série aleatória, tá, que a gente vê, assim, em alguns artigos científicos, tá bom? Mas o ideal é você aproveitar essa quarentena e fazer uma consulta online com o fisioterapeuta pélvico, eu estou fazendo consulta online para quem quiser. E tem vários amigos, colegas fazendo também. Então, dá para a gente orientar muita coisa online, tá? Outra coisa é contrair e segurar. Ver quantos segundos você consegue relaxar ao mesmo tempo que você contraiu. Vamos supor que você contraiu 5 segundos, você vai relaxar 5 segundos. Vai fazer isso 10 repetições, 3 vezes ao dia. O outro contrai, solta, descansa 1, 2, 3... Contrai, solto, descanso, 2, um, 3, foi o primeiro que eu passei, 10 repetições, 3 vezes ao dia. E o terceiro e último vai contrair em três tempos. Esse é para coordenação motora, é bem legal na hora do sexo, principalmente na hora que ou estão botando um dedinho lá na sua vulva, né? Se fosse a companheira ou seu companheiro, ou. O homem tá botando pênis lá dentro, é gostoso, é uma conversa. Você vai contrair em três tempos: fraco, médio e forte. Fraco, médio e forte. Não são três anéis, tá? Imagina, não tem anel. O anel tá aqui, ó, no meu dedo. Você pode contrair até dez vezes dissociando, aqui ia ser é mais fácil. Então, você contrai um, dois, três. Você vai fechando devagar. Contrai um pouco, mais um pouco, fortão. E relaxa, contrai um pouco, mais um pouco, fortão e relaxa, contrai um pouco, mais um pouco, fortão e relaxa, e isso você também vai fazer três vezes ao dia, eu quero gente, esse desafio na sua vida, você vai ver que vai mudar, daqui a três meses, daqui a um mês já dá pra sentir alguma coisa, mas daqui a três meses dá pra sentir muito mais, façam sempre, contrai, solta, descansa três segundos, foi o primeiro exercício que eu passei, depois, contrai e segura quantos segundos você conseguia até 10 segundos tá bom, tá? Então vamos supor que você conseguiu 10, relaxa 10 segundos, vai fazer também 10 vezes. E esse de 3 tempos vai fazer em 10 vezes, né? em, em 10 vezes, 3 vezes por dia, tudo 3 vezes por dia. É isso, potencialize tudo que você puder Procure um fisioterapeuta pélvico Não esqueça disso Um psicólogo pra tirar todas as amarras de você E vamos viver felizes Com o orgasmo vaginal, clitoriano, no peito O orgasmo é cerebral, só depende de você Olho pro meu corpo sinta falar vai escorrer Vejo o próprio fogo uma força para deter. Agora vocês já sabem, treinem seu assoalho pélvico, já sabem tudo sobre orgasmo vaginal, que aliás, né, vocês já viram que o orgasmo está entre as suas orelhas e não entre as suas pernas, meninas. Então, bota essa cabeça aí para fantasiar e ó, Continue me seguindo aí nas redes sociais, além do podcast, eu tô no Instagram, arroba Lopes, muito prazer, e também no meu canal, cheio de vídeos, recheados de informação, Mônica Lopes, muito prazer também. E além disso, tem o meu Telegram, novo canal aí, pra gente se comunicar muito mais... Com mais novidades para vocês, turma da Mônica. Então, gente, vamos nos manter conectadas e antenadas para o prazer. Um beijo, até o próximo podcast. Um beijo, sufoca, sofreguidão. Meu temporal me transforma em loupa, presa, você vai gemer. Para o entregue entregue para morte, se eu para a pedir Pra para fuder, pra 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 fuder, para 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 fuder,